0: 我是王老师，我是思思。今天我们又是人比较多的一天。是的，嗯、就是我们现在已经进入了农历七月，然后我们想到七月份除了七夕，其实还有一个我们又熟悉又陌生的节日，也不叫节日吧，就是中元节。今年就是在八月十二号
1: 。这一期就得人多。是。
0: 中元节，我不知道是不是因为就是大家都说是鬼节的这种感觉。虽然它以前可能是一个比较传统的这种祭祖的节日，但是现在我们提到中元节，想到的都是这种鬼呀、啊
2: ，十二点不要出门呀、啊，不要回家呀、啊啊、这种东西对
0: 对。对，所以我们今天就一拍即合，大家决定来趁着人多的时候聊一聊鬼故事。耶
1: ，馋猫不叫了，现
0: 在。对，<笑>此时应该有一个蝉鸣录音进来。那我就先来讲一讲，中元节这个节日，就是它最早的时候在上古的时候是一个祭祀祖先的一个节日，然后等到了东汉之后，被道教就是变成了中元节，然后每年我们也是说祭祖节啊或者七月半，但是在佛教它是盂兰盆节，就是一个感觉功德圆满的好日子，结果不知道为什么就在我们这样逐渐的衍衍生过来，可能是因为道教有一个那个什么。中元节要普渡、开鬼门关的一个传说，然后就变成了一个鬼节。就是我们不是有上元、中元、下元啊？
1: 这不知道哎。这
0: 个是道教，道教的时候就是他那个有天官、地官、水官，就是三官大帝。<笑>然后他们就是就是天庭派来驻守人间的，就是在三元节的时候你要。那个按照你人间的这个定赏罚，按照你的功德什么的，嗯、你上元节就是正月十五，我们说天官赐福，就是天官在正月十五的时候在上元节赐福，
1: 还真的是这个，我差点就接出来了。他说天官的时候，我就想接赐福。对，所以天官赐福的那个真的是是跟这个有关吗？关嗯哦、对对，好，他讲的也是这。也是这个故事，那个动漫讲的也是。就是一个道教的，对。然后帝观
0: 就是七月十五的时候。然后在中元节要赦免这个罪行、嗯，水关就是十月十五的时候解除，解除了运。然后地关管的就是地府，所以说他就是在诸路的妖魔鬼怪，在中元节的时候，地关就要打开这个地狱之门，然后众鬼要离开冥界，要开始自己的考核，就是有主的鬼就回家了，没主的就在人间游荡，就在各处找东西吃啊或者干嘛，所以就打、嗯。地官还会回去吗？有家的就回来，有主的
2: 鬼就可以回家。可是他,他回这个考核呀，但他回什么家我很好奇。什么叫他回家了？就是回他人间的家吗？嗯，嗯就是你你考核通过了
0: ，应该是考核你这个功绩嘛。你好退，好，好,你好,好修，做
2: 鬼都不能退休吗？还有,有 K P I， 是的，还要考核，还要考核，考核你要
0: 继续游到人间了。<笑>所以
3: ，我们明天就是会在学术的时候，有地方点那个生。我想到那个段子什么、嗯，就是那个，就是被爸妈催婚说你要是不生小孩，嗯，到了你死了都没有人给你烧纸，然后那个回答是，我,我有双手，我可以去下面打工的。哈哈哈好搞笑，太好笑了、哦。我有手有脚的，
0: 我不需要别人给我烧纸，<笑>我我依然可以通过考核。<笑>
2: 对
0: ，所以我们就会在七月十五的时候，就是点那个河灯，然后为了那些鬼魂照亮他们回家的路，嗯、然后道教也会举行一些盛会。
2: 刚、嗯、才、嗯嗯、小可乐说这个，我突然想，以后会不会有那种就是没有生孩子人，然后会有一个那种什么类类似公寓一样，就把所有的已经过故,故人放到一起，然后有自动烧纸机。嗯<笑><笑><笑>只要生，要是生前交一大笔费，生前定期交一下费用，<笑>对，所以说就跟我们交
3: 期，就跟我们现在自动续费一样，<笑>一样<笑>对
0: ，订购一个会员，订两百年的会员<笑>是
3: 个商机，<笑>不错、哦
1: 对
0: 。对，他那个点河灯，这个我觉得在一些影视剧里面，我不知道你们看没看过那个日剧
1: 有很多呀，
0: 还有那个《陆小凤传奇》啊，对
1: ，就是、有
0: 陆小凤给花满楼数灯，数、嗯嗯、花灯那个就是在中元节的时候。是一个经典的《大明宫词》里面那个名场面，嗯《
1: 大明宫词》那个《大
0: 明宫词》是在上上元节，对，他在上元节、就是
1: 、元的时候，对，然后他们俩相遇，太平公主和那个、嗯、对相遇的时候，嗯，对
0: ，
1: 甚至我想到了《仙剑奇侠传》里面也有
0: ，哦、嗯，紫萱和那
1: 个白豆腐相遇的时候，有一世就是在。那个、那
0: 个灯，嗯，但不
1: 知道他那个忘了具体是哪个节，他好像也没有在里面具体介绍了。对，哦对嗯、一
0: 般其实都是上元节会比较多
1: 。嗯，因为上元节就是这个也保留到我们、就是、重的对保留到我们现在嘛，就是元元宵节都会闹花灯嘛。对对对,对。对
0: ，然后这个就是现在我们中元节变成了，逐渐变成了鬼节，这
2: 种、嗯、这
0: 种来历吧。包括我们可能小时候，特别是就是初中的时候、小学的时候，大家一到快中元节的时候，就会传一
3: 些。神奇的灵异的故事，比如说什么十二点不能往前走七步，
0: 对，然后十一点不能照镜子还是干嘛，<笑>各
1: 种。哎，你们小时候上学的，就是你们以前上学的时候有吗？就是大家会传阅一一一些那个，就是一，对对对对，就是那会儿有那种鬼故事的杂志，嗯啊，其实也不是，人家不是专门讲鬼故事的杂志，故就是故事会或者是那种少男少女的杂志，然后里面就会某一篇是这种，夹杂了一点对，夹杂了一些鬼些鬼怪的这些对对对对对这些东西，然后但其实是很感人的。我又记得我们以前有一个就是很感人的那种故事，然后高中的时候大家就会传阅，全班都在看那个。
2: 我那时候小学有看什么《午夜凶铃》，嗯,嗯、那个，你们那都很可怕
1: 了。走进科学
2: ，但、嗯、但是他那个《午夜凶铃》只是借用了日本电影《午夜凶铃》的那个名字，实上它是一个小鬼故事短片的小合集。嗯、我那个书被翻的烂烂到就是封面已经开始缺角了，然后所有都卷边你知道那种烂吧？但是大家还在传阅，还在看。对，就
1: 大家都是已经已经班里面有人看过，然后都给大家讲过，然后每个人还要看一遍原文，传阅看一遍原文。我记得我们当时那个是一个那个。那种有一点爱情色彩的鬼故事，嗯、就是那种前世今生感的，那就是《嗯、聊
3: 斋》《聊斋》
0: ，就
1: 很像《聊斋》风的对，但是那种现代的《聊斋》风。嗯小时候
0: 在那种还有报纸啊，还有去看那个夹缝，嗯，有特别特别短的那个鬼故事，
1: 各种灵
0: 异的小故事。嗯
1: 然后当时那个不是有高中时候就会有一部分县里的同学是在那个学校这边住宿嘛，住校的，嗯、然后他们就会在住校的住校生里面就会传阅那个当时特别火的一个鬼故事，就是说那个床底有人，啊、哦嗯，不敢讲了，好吓人啊，这还
0: 没讲，呢。还没讲呢，展讲,讲讲还讲讲,<笑>讲了
1: 点啥？就是那个设定，就是他那个整个有各种传统各种版本，但是基础的设定就是，呃，有一个人是跟你背靠背睡在床下的。哦、oh, ，床板下面有听过吗
3: ？有听过。对，它
1: 有各种难。以前那个
3: 住、嗯、住宿生有好多那个穿越的鬼故事、嗯，不知道为什么，不知道是不
0: 是只有女生、嗯、在一起，人多了之后就开始喜欢大家一起讲鬼
2: 故事。我高中住校的时候遇到过一个真事儿，就是很恐怖的一件，事，就是就是我也不知道他们是传的还是怎么样，就是有人说，但是我自己也遇到过，嗯。就是我们高中的时候不是住校嘛，然后分男生和女生宿舍，然后之前的女生宿舍就是每天到了凌晨两三点的时候会听到有人敲门，哦，然后就是好几个宿舍的女生会去，就是有都有反应说大家头一天晚上会听到敲门，然后有一天晚上我们宿舍也被敲门了，我们宿舍听到敲门之后也是凌晨两三点，然后那个时候只有走廊里有灯光，室内是没有灯光的，嗯，然后我觉得请问真的听到了吗？真的听到了，就是，哦、我开始害怕了。就是我听到了，然后我舍友也听到了，我们三个人嘛，我们有一个舍友是睡着了，另外一个女生跟我睡觉比较轻，然后就都听到了，我俩都看外面，然后发现没有人。第二天早上起来呢，就有隔壁宿舍人跟我说，说昨天晚上你们听到有没有？有人敲门？嗯，我们说有。然后我就觉得我操，这是好诡异。然后结果就就,就引起了一个女生说、嗯，她前几天也听到半夜有人敲门，她以为是自己在做梦。然后这个事情我们就一直在乱传嘛、嗯。但是直到后来又过了几天，有一次周末，就是我们周末，如果你不回家的话，你也可以在学校住。嗯、然后那个周末宿舍里只有我一个人，好、嗯，然后半夜又又又又听到有人敲门，我就迷迷糊糊的往外看了一眼，就看到一个，我觉得是一个女的。哦。披的头发，然后我记得反正是一个白衣服吧，有点像法式睡一睡一睡裙那种感觉，就是很快的从我的，因为我贞、那
0: 个、子吗？那不
2: 是，<笑>不知道，就是在我的那个我们宿舍的那个门有一个方形的小窗户， oh. 快我能看到他头顶，快速的就过去了。然后我当时就是，就是在那种情况下，人也不会特别的害怕，其实就会在想谁呀、啊，就是敲我们，然后，然后就我也没太关心，但有点害怕睡不着了，但是呢又觉得不能开门，就当什么都没有发生过、嗯，后来就还是睡着了。然后更诡异的是，那件事情过了几天之后，是一个周二还是周三，然后我。头顶的室友在玩手机，我这我都快睡着了，我突然听到有人敲我床腿子，就就是他那种铁架床上床下桌嘛，我一定要敲铁这种声音，就敲我床腿子，然后就很有规律，然后我就睡不着了，我就坐起来我就检查，我说谁？我说什么东西正在敲我床腿子？后来我问我室友，我说你听到了吗？他说啥？我说我床腿子在响，他说没有啊，我说你听一下，哎，我想了，他说没有啊。我说有，然后我，然后后来我就说，我就有点害怕，我就睡不着。我说你能不能陪我睡？然后就翻个白眼，对，烦人，知道我就跟他挤了一晚上，就就就对，这、就是女生宿舍怪谈、嗯。但后来再也没有发生过什么奇怪的事情。空气震动，是吗？我们之前有一
0: 次就是高中的时候，然后也是我觉得有人，我
1: 现在要开始走进科学了。有人在
0: 那个咬我椅子。然后我问我后桌，他
3: 说他没有。我、哦、还是有人在摇我椅子。后来发生地震了。<笑><笑>那个走，小时候看《走进科学》，就是当鬼故事来看的。对对对对对,对。就是只看
0: 前面不看结局的时候。对
3: 对对他讲述方式就很那个。他就是在,就在当讲述
0: 故事
2: 、啊。对嗯。嗯。可是我又要敲门撞撞坏我好几次。好，我要来讲鬼故事了,又来了,又来了、哦。又来了，朋友们。我有次去哈尔滨出差，嗯，十二月。天黑的很晚，然后在哈尔滨很郊区，就靠近冰雪大世界，周围很荒凉的一个酒店、嗯。然后呢，那天晚上我跟我同事去，去的时候我们两个拿拿错房卡了、嗯。后来我上去之后发现我住的是他的房间，然后我就下来我就跟他说，我说要不要换一下？他就说呢，他说哎都可以都可以，那要不就我，但我还很坚持，我说你就换了吧，我说不就拿错房卡了，然后、嗯、结果。我换完之后才才发觉，我住的这个房间是尾房，就最后一间。尾房总是有这样的故事，嗯、超级大的那个房间，最后一间。然后呢、嗯，有一个有意思的是，就是我的房间门的，呃，左侧那面墙跟我成九十度，有一扇小门、嗯。酒店不经常会有那种半人高的那种铁门，门嗯、里面就是保洁有的时候，对对对，保保洁放保洁工具啊，或者就是管道的那种管道井进家，因为我楼层特别低嘛。嗯。所以我当时也没有多想，后来。那个酒店我就觉得好冷，就是哈尔滨本身就冷，嗯，然后我我空调打到三十度狂吹，就是还是那种要盖两层被子的程度，就很冷。我本来想穿睡衣睡，后来因为太冷，我直接穿着秋衣秋裤睡，然后把他那个酒店的被子叠两层盖在身上，打三十度的空调狂吹，哦，好冷。然后我就当时就想，我说这就是哈尔滨吗？<笑>不愧是冰城。我说我说，哈尔滨这民的空调就是三十度都不管用吗？然后我就在想，酒店为什么没有暖气片儿？然后我在这种想法中沉沉睡一睡一睡去。后来睡到半夜，就像有人敲我们。又是敲门。又是敲门，就那种这样。嗯。然后我就没有理他。咋还要掩饰？呢？怪吓人了。<笑>然后就敲我门，然后我就没有理他。然后他又来了一遍。嗯、然后他我觉得谁呀？啊，天还黑着呢，谁呀？他半夜来找我。然后呢，我就我就没开门，我就看了一眼手机，我一看五点，我然后一看没有微信，我想要是我同事的话，他肯定会给我发个微信，然后再来找我啥的，我就没我就没理，我就又睡了。我当时觉得是谁走错了或者怎么样、嗯，我就没有管。结果我睡到半梦半醒之间，突然觉得自己身后有光，然后我就回头，我就看见我的门开了一条缝，你知道吗？哦哦哦因为我是钥是卡了那个那个链子的，有一条缝。然后但是我一回头的一瞬间，唰，那个门就关上了。然后我就听到那个我旁边那个保洁的那个门，就是我觉得放工具的那个门，开开又关上了。哇、哦！我当时毛骨悚然，我操，我睡不着了。但是我又不敢轻举妄动，我就拿起我的手机看那眼表，六点多。我想还有一个小时天就亮了，然后我就警惕的盯着门口看了二十分钟，然后发现什么也没有发生。我心想，哎，算了算了，睡、啊、睡吧，挺困的，然后就又睡了。但是我现在也不知道，我回头看到有光的那一下，到底是我做梦呢？还是真的。然后我当我当时在保洁门开没有关的时候，你知道我心里在想什么吗？我在想是有人杀人了吗？哦、藏在这儿，他把尸体藏进去，哦、然后敲敲门，看看这屋有没有人吗？然
0: 后里面是个冰窖，所以才会这么冷。
2: 所，然后我，然后我就在里面想，我说我千万不能开门，<笑>我就装死。天哪，好冷那个房间。我也有
1: 类似的经历，就是我们有一次去泰国玩的时候，然后当时住的是我跟朋友一起，当时住在一个特别大的一个。就是带泳池的别墅里面，那个里面就是它会有很多个门，就是它会有各个方向你可以通向泳池。比如说你从泳池上来有一个门，你就可以进去直接去那个洗进入到洗漱间，然后可以冲澡冲凉嘛。然后它那洗漱间也很大，但洗漱间这边再往前走又会有一个门，那个门就是双开门的，一打开就是就是主卧那一块了，卧室那一块了。然后同时你从卧室这边再往前走又对的是阳台。就是它的一个露天的阳台观景台吧，然后观景台那边又可以下到泳池，它是这样的一个布局，所以就是那个房子中间有很多门，然后我我们两个女生住的时候呢，我们就会把很多就门很多嘛，我们就每天睡觉之前会把那个门都插上，都插上。但是我在玩了一个星期，然后那一个星期都在有噩梦和梦魇中交替进行，每天晚上。而且泰国
3: 是恐怖片圣地，就是泰国很灵，而且泰国的恐怖片都是根据、嗯
2: 。真是改的，对对对对啊、嗯！就是它真的很灵异、哎。我记得泰国恐怖片让我最印象深刻的一个，就是就是一个香港人拍的，好好好像是，不知道你们看没看过。哎，你香港的恐怖片真的都非常吓人。香港
0: 还有那种各种城市的。那个真的很恐怖。
1: 我看过，我看完就吓死了。嗯
2: ，他他那个讲的好像就是有一个在在在香港的包租婆还是什么包租公，然后。嗯反正是在泰国死了还是怎么样，然后去泰国旅游了一圈，身上跟了一个鬼，然后这个鬼跟他到香港，然后害了很多人，大概是这样的一个逻辑。但是它里面具体故事其实我都不记得了。嗯、关键是什么呢？关键是那个包租公最后那个鬼在哪里出现，你知道吗？就是走廊，就长长的那种，就是这种公寓的走廊。然后他突然往上一摇，然后那个鬼倒立着看着你、嗯哦哦哦哦哦哦。怎么感觉是个喜
0: 剧片？嗯、你这样讲出来。
2: 真的，我当时看的时候是有被吓到，我现在印象都很深刻，因为他，因为我不知道为什么所有的鬼眼睛都做的很大，好像当鬼之后眼睛没有小的，就眼睛都很大。对
3: ，嗯
2: ，奇特的鬼审美。有一段时间就是跟
1: 几个编剧朋友住在一起的时候，他们他们就会去看这些片，去找一些灵感什么嘛，我就就是人菜胆大，<笑>跟他们坐在一起看，我每次都会那个拿一个东西蒙着眼睛，然后看到快有什么东西的时候就会藏起来。<笑>对，但是那会儿就跟他们看了很多，就是那个《霸王别姬》的作者叫啥来着？李碧华。对对对，李碧华有一个系列，哦，你们知道吗？不知
2: 道
1: 。非常吓人
2: 。没有看。叫什么？又被种草了
1: 。现在就给你们看了。又被种草
2: 了，看<笑>完就吓死了，我真的。因为其实我是不害怕看恐怖片的那种人，但是日韩、香港、内地的恐怖片我是接受不了的，还有泰国的。它是那种心理恐怖，嗯、就是你看完之后让你、嗯、觉得身边有人陪你再看
3: 对。对，就是那种画面恐怖的，就是欧美恐怖片和和这个亚洲地区的恐怖片它、这个、不是一个等级的对。对，你看
1: 它有一个系列，就叫李碧华鬼魅系列，我全都，在他们的带领下，我全都看过，一个叫《迷离夜》，一个叫《奇幻夜》嗯
2: ，真的非常吓人
1: 。我看看，感受一下，回去感受一下。就是你看看海报就很吓人，这个我一定得很多个人一起看。我我小时候有一那个过年的时候都会，嗯、呃，就是初二的时候会去奶奶姥姥家嘛，然后我哥就会带我和我妹妹，然后下午的时候去他们家玩儿。我们一般都会，我们一般都会在他们家看那个唱卡拉 OK 什么的。然后有一次呢，就是我哥突突发奇想的。要带我们看山村老师，你们知道那个片吗？哦、我知道那个。那个山村老师看完，我跟我妈睡了一个月。我,我的天哪，吓死了！<笑>每天晚上都做噩梦，那太吓人了,太了。关键是我哥特别喜欢这种片子，就是他看完已经自己欣赏了很多遍了，然后非要与我们分享
3: 。男生特别喜欢这种。嗯、我去，我去珠海的时候是一个，就是一个哥哥带着我，带着我。游嘛就玩嘛，他是在珠海长大的，走到一个地方就要讲这个地方的灵异的故事，走到一个地方就要讲这个地方发生过的灵异故事。尤其是在晚上，他就会说：“哎，你看，<笑><笑>就故意的，嗯、特别特别那个恐怖，嗯。”
2: 就真的在哈尔滨那个听到有人敲门的时候，就那二十分钟，我还在心里想，我说是不是有人已经死了，被藏在里面，<笑> oh. 他来找我帮忙。<笑>当时会有这种想法。哇，你真的心好大哎！你不害怕吗？脑脑洞。了还。一部
1: 电影出来。我觉得
2: 只要我不去卡他，他就不会卡上我。
1: <笑>就不要去惹他，是吧？嗯。每天就在那儿念阿弥陀佛，
2: 因为因为我经常被鬼压
1: 床。哦、oh, ，这个我也有。是吗对？我高考的时候，那可能高准备高考那段时间压力比较大，天天鬼压
3: 床，压
1: 床嗯，就是鬼压床的时候就会就会觉得那个各种各种声音被放大嘛，嗯、我就老觉得外面那个我们家当时那个阳台上面，然后有一层那个外面有一层铁皮，我就每天都感觉那个风刮铁皮的声音超大，就像响在我耳边一样，然后就会奋力想要醒来，醒来，醒来。嗯，你
2: 有看到过什么在被鬼压床。我想说，吴老师给我们
3: 推荐李碧华，他自己在豆瓣上给这个电视剧打了两分。我吓死了，
2: 因为太吓人了，太吓人了，所以打了两分。你看我的屏幕写的是一
1: 惊一乍的，他真的，一惊一乍。是一个成功的恐怖片，<笑>推荐给我们，想来吓我们。<笑>他真的是一惊一乍的<笑>这个片子。嗯那个鬼压床，是让我想到就是我有一个朋
0: 友，他也有鬼压床经历，他是有看到东西的，就是我自己被鬼压床，从来没有看到过啥，因为睁不开呀，根本就，但是他是，他是说他有一天就是感觉自己被鬼压床了之后，然后感觉有一个红衣服的女生，就是趴在他那个身上在往上爬，趴在胸口然后冒寒
2: 气。哦，我操，好恐怖，他这个。对，那就是。我都没有想到鬼压床还有这么高级的形式。我操，我有死背鬼压床，就是我其实从来没有被鬼压床过。我是从哪里开始？自从我去美国读书开始，然后我当时住的那个宿舍是一家老酒店改的，那个酒店的外立面就是那种。有那种雕花然后有欧式的那种罗马柱，看起来很 fancy。然后我们是被，然后它是在波士顿很老的一个街区。我们整个学校就是拿酒店当时的剧院改了很多这种教学楼啊、宿舍。嗯、然后我当时住住住在里面，有一天就是我我为什么就是从大学之后失去了中午睡午觉的功能？就是因为我一旦中午睡午觉，我必被鬼压床，所以从此之后我再也不睡午觉了，你知道吗？就是我那个时候上完早课特别困嘛，因为八点要去上课，然后差不多上到十点多吃个午饭，我回来会想睡一会儿。我然后那个美国是没有窗帘的，它是那种就是像我们这种遮阳的东西，我把它全拉下来之后，室内有一点点昏暗，然后我躺在床上就开始睡，然后睡着睡着睡睡到半中间，我突然觉得我的门开了。然后我的门开了，你的门怎么老开呀、啊？<笑>宿舍的时候就
1: 开，出去旅游也开，<笑>还全是酒店，全、哦、是酒,酒店
2: 。然后我我躺的那个位置就就就是门就在我的头对床的床的正前方，所以门一开我是直接可以看到的嘛。哦、然后我当时就是觉得自己睡睡睡着睡,睡突然门开了，然后我想是谁，然后这个时候我就想动，你知道吗？嗯、我就发现我动不了了。就是我说不出，出不出不了声音，动不了。然后门开了之后，就进来三个人，一个妈妈，金发的，然后带着两个小朋友。然后两个小朋友一进酒店就，就就是好像是进了酒店那种很兴奋，就跳到我的床上开始跳，我都能感受到那个床在颠，你知道吗？<笑>你这不会是编剧，你这梦都，电影情节太丰富了，很恐怖。然后，然后我就我就一直在疯狂的，就是想叫，然后就是就是英文中文混着来，然后。没有，动不了，然后我觉得自己就是被鬼压床了、嗯。然后那个妈妈还就在那边放行李，然后说你下来，你们下来什么？然后小朋友就很高兴，他们觉得颠我很有意思，然后就是疯狂跳。当梦床呢在这儿？对。然后然后，然后然后，然后后来应该是梦和
3: 当时就混在一起了，是梦和现实。对
2: ，我经
0: 常就是我被鬼压床的经历都是分不清梦跟现实，因为都是我知道我那那一刻动不了，然后我会脑补所有就是当时发生的场面。
1: 对啊，这个就是嘛，梦魇嘛，它就是在你又有意识又无意识边界发生的事情
2: 。哦、嗯，它基本
0: 上都是午睡就睡多了的时
2: 候。对，就所以我现在再也不，我从我现在就没有中午睡觉这个功能，就睡不着，完全睡不着。一睡觉就想到那个蹦床，小还在蹦蹦蹦。而且每天还有一次是看到门开了，进来一个人在我旁边走来走去，你在看我，然后然后我就会觉得就是我我就会觉得我的意识传到我的手，就尝试去每次我都是尝先尝试,尝试开始动手，对都是，嗯、对都是这样，就感觉整个是麻的麻的，对只要有一个地方可以动了，慢慢就缓解过来、嗯、这个症状，所以我就。或者说是不是缺缺缺钙或者缺维生素？不是,是,、就是，就是
1: 就是跟跟压力会有关系。我发现我就是高考结束再也没有，嗯
2: ，我自从不午睡之后再也
1: 没有了
2: 。<笑>你都不睡了？都、嗯、不睡，就我现在我现在完全不睡。嗯，就是我
0: 之前会看一些这种我们刚刚说恐怖片儿，然后就很多这种灵异事件，包括有很多什么世界多少大未解之谜。嗯，《世界奇妙物语》最经典的、啊、哦，那个对，就你们有这种印象特别深的灵异的故事吗？我印象最深的是我之前看过一个，就是一个很冷
1: 门的一个网络大
0: 电影吧，叫《双鱼陨石》。就你们有没有听过一个关于双鱼玉佩的？不知
1: 道，没有,没
0: 有。他就是本来是一个我们国家有一个科考队员，就是叫彭加木。
1: 是根据他的那个 oh, oh, 哦，他那个就是很离奇啊。对对对，就是他的这个失踪到现在都是未解之谜。对啊
0: ，就是他这个失踪嘛，嗯、他当时不是就是八十年代的时候，他去罗布泊、嗯，然后他跟他的那个队员，就是他们也没有水了、嗯，也没有那个油啊什么的，就说他想去找水，然后队员就说那我们就等救援吧、嗯，他就没听，他就说那我自己先去找水，然后就给队员们留了一个纸条，说我去东边找水了，然后他就走了，结果好几天他都没回来。他的队员呢，就是说去找他也没找到，后来就联系上级，然后派飞机，然后几千个人发动来找他，因为他是一个很著名的一个那个探险家，对对对，一个科考队的，对对，然后结果没有都没有找到。就对于他这个失踪，大家就是众说纷纭。嗯，就有人最简单的说法就是说他死了嘛，就是你在沙漠里面那么多天，你也没有水，你也没有粮食，然后死了之后呢，你刮那些沙尘暴呀，你根本就找不到尸体，就埋住了。对，嗯、但是也有人就是结合了之前的一个比较灵异的说法，就是跟那个双鱼玉佩有关系。就是说有一个玉佩在罗布泊出土的，叫双鱼玉佩，它的那个形状就是两条鱼嘴对嘴，然后说这个这个玉佩能够复制生命体。所以说，就是说，可能是那个彭加木，他在那个事故里面被这个玉佩复制了，复制了之后就有两个彭加木了。但是，就是不能让我们知道，不能让社会知道这个事情，现就是把这个事情暴露出来，所以就把这个人藏起来了。然后说我们找不到他的遗骸。对对对，就说他失踪了。还有一个说法就是阴谋论，就说他的队友因为他意见不合把他给杀了。嗯,嗯。然后就是说对外宣称说他自己去找水丢了，然后找不到他的尸体，就是这个阴谋论。其实后面还有人，就是一二年的时候吧，有一个人说那个自己在一个什么法医那儿找到一个干尸，然后经过什么 DNA 鉴定还是什么，就说这个就这个就是彭加木，然后他身上有很多什么刀伤呀什么的，就是说被人打的是被谋害的。然后呢，这个尸体他就就当时说那个想给彭加木他的那个所在的那个探险队说让他们去解剖啊，然后。就是做 DNA 比对什么的，但是他们不愿意。后来呢，那说就是说找其他的部门来做了，然后他们部门说那不行，那还是我们来。就是这个事后来就没有再没有下文了，就是说他们可能是不是为了掩盖这个东西，然后自己把这个藏走了。然后就根据这个事情，就是有一个改编的一个大电影叫《双鱼陨石》
1: ，那个人生副本就是这样的一个故事，嗯、但他写的还蛮高明
2: 的。嗯，人生副本，我当时看完之后也觉得很恐怖，就是会在想。我是不是身后还有无数个我？对，就是我是不是只是其中我人生中的一个我而已？然后就觉得、嗯、没关系，虽然我过得不好，一定会有一个我突出重围。那也、哎、有点像平行世界，对，它其实比
1: 平行世界的概念更更扩展了一些。平行世界可能就是两个世界来回，就包括我们以前看的那个电影《彗星坠落的那一天》。嗯嗯。然后还有就是最近杨紫琼那部新的讲什么的？多重宇宙。对，多重宇宙的那个。然后这个人生副本，它就是不只有一个平行世界存在，它的副本每一个副本都有重新面对一次选择。对、嗯，然
2: 后会创造不同的副本。对，然后又会
1: 因为它的选择而创造出不一样的副本，然后又有不一样的结局。然后最后这个副本就是想我要终结这件事情。嗯，对。我当年看的时候，我就觉得这这是一本挺老的书哎，三五年之前一七年的，一、哦、七年的，一七年的。但是它的版权当年就被索尼买了，嗯、然后但是至今这个电影还没有上。<笑>可能是因为太难构造这个这个、嗯、这个世界
2: 了。对他那个时空确实很难，就是怎么样能去，就是需要头脑清醒的时候去看。是的，是的、嗯。我是一宿看完了。当时追的就是在办公室四点打开，然后一直看，看，看，看，看,看到七点，我还没看完，不行，带回家看，看，看，看，看到九点。太烧脑了。太好看了，了那个当时，而且，鹅、呃、鹅老师应该在那个书里看到过，有一幕就是他在那个 Jason。的世界里面，就是坏 Jason 的原本的世世界里面的他应该的妻子，然后一枪被打死的那个瞬间，嗯嗯
3: 、我也被打死了，我觉得太可怕了。就是《名侦大明星大侦探》里面有好多根据各种电影对对对的改的，他的剧本全是改的。电影小说改的，然后有一个故事就是讲这个的，就那个你们看《燃烧的玫瑰
1: 》那一期就是这样，就是讲这个。不瞒你说，选择和复制，嗯，我就是看了个开头，然后觉得太吓人了，从此再也没打开《名侦》。那个那真《名、啊、侦》不吓人那，我觉得很吓人。那,那个
3: 设定真的挺……哎，但是《名侦》的设定都还蛮好的、嗯，它全都是，而且它全都是根据那种比较有
1: 脑子的电影比较编的，还有一些、哦、就是
0: 《大家莎的无人生还》嗯，他们也改了？也改过，对他们改过《恐怖游轮吧》吧？嗯。
1: 恐怖游轮也是，我当时和我室友，你说一起租房的大学同学，然后走一个周末看的。要不是有他在，我就要吓死了
3: 。那个是我，不是我中学的时候，我们老师上课放的。我总觉这种这种悬疑片，我都不害怕。我害怕的就是那种中国古古典东方式
1: 的吧，东方式的
3: 是看不了，嗯
1: 、<笑>就是一点看不了。鼎盛就是泰国嘛、嗯，泰国比日本的泰国的比日本的还要吓人
3: 。泰国的、香港的，就是他有时候就是。啊它不仅仅说是我给你制造一个恐怖的意象或者一个恐怖的概念，它就是那种感觉，就是真的有点像，就是把人性的黑暗面挖掘出来。然后如会觉得这个事情特别特别的真实，嗯，就看不了，嗯。而且有的就是后劲很大，嗯、后劲
0: 很大。就你你别的恐怖的，<笑>你当时看的时候你觉得吓人，看完就完了，但是你别的就一直想。因为他离你可能他的设定或者他的那个情况离你太近了，太,近了太生活化了。对，你
1: 觉得这个肯定是真的嘛？<笑>而且泰国的那些有很多讲什么在教室里面发生的事情嘛，然后那些设定就整个画面，包括李碧华的那个也是，他的整个画面都非常的暗，嗯，特别吓人。就是你
0: 刚开始他给你营造了一个特别恐怖的，
3: 嗯
0: ，这种意境，嗯，然后讲的故事呢又是你你。可能你甚至有一些片段是你自己也有经历过的，嗯、他有很多那个，<笑>好吓人，<笑>是风，是风
1: ，是风，<笑>我们的门，
0: <笑>是风，门开了，包括就是有一些也是走在那个路上，有时候大太阳现在不是特别大嘛，然后你旁边空地影子里面都没东西嘛，你就己走路，走着走着走，着发现后面影子有,有,有东西，但是后面没有人了，<笑>就很恐怖。啊。
1: 你要讲聊斋了是吗？
0: 对，就是因为我们小时候看的很多鬼故事，哎，我请最经典的是《倩女幽魂
1: 》。对，你的聊斋看的是白话本还是那个对照本？对照本。对，就
0: 是聊斋肯定是小时候看的，小时候还带画呢。你看看文言，你也看不懂啊。就是小时候都是这边有文言，但是你不看，然后这边有画和翻译，就看翻译，哪个故事性强看哪个。
1: 我我爷爷家那个就有这个，就有《聊斋》嘛。我小时候上小学还是初中时候就开始看，然后因为他那个没有没有译注版，就是没有白话版，他是那个呃原文版加古文版加译注版加译注的那个版本。Oh. 然后我我我，我所以导致于我的《聊斋》一直停留在崂山道士第一篇开篇，崂山道士每次都看那一篇，崂山道士卡住了，卡住了，然后看完崂山道士就有点精疲力尽了。嗯
0: ，但是其实我们更多的都是影视剧看的比较多，张国荣那个电影，对
1: 、这个、故事其实都了解了。对
0: ，就是《倩女幽魂》，然后包括什么《新十四娘》，嗯、然后各种那种《聊斋》的电视剧也很多。嗯。但是我其实想讲的是我很喜欢的一篇，就是一点都不吓人啊，就是一个我觉得只是鬼的故事，但是它很感人，很那个圆满的一个结局、嗯。就有一个秀才，然后他叫王子福，他小时候他妈管他特别严，就不让去玩。有一天，他一个舅舅家的哥哥，就是吴生吴某，请他说就是出去郊游，在郊外的时候，就看到了一个小姐领着一个丫鬟，手里拿了一朵梅花，然后一直在那笑。然后王子福就眼睛都看直了，就在那看，就忘了。就是其实你男女应该有避讳嘛，古代的时候他也忘了忌讳这个。那个女子从旁边走过去之后，就跟丫鬟说：“说这个人两眼放光，像个贼一样，把那个花扔这儿就跑了。”走了之后，他就把那个花捡起来了。然后王子福拿这个花回家了，回家之后就是害了相思病，他妈就是很担心，就跟那个无生说：“你要不给他打听打听？”然后无生呢，其实没没喊到，但是为了让他身体变好嘛，他就开始不吃不喝了，就骗他说：“这是我。”姑姑的女儿是你姨妹，说你这个事呢，我可以去给你说一下，给你说说媒。但是这个无声说完肉了，就是说再也没有联系了。王子福就说：“你这不来找我，那我自己去找吧。”他就当时跟他说：“说这个妹妹的家在西南那个三十里。”王子福就自己去了，然后去到那个地方之后，有一个大院，就是门口都是都是树，院里都是花，就发现了就是那个他在野外看到的那个姑娘，说了一下身世嘛，发现发现这个真的是。他的他的外甥就是老太太说我是你妈妈的姐姐，说这个姑娘叫英宁是你妹妹，然后这姑娘一直在那笑也不说话，然后问他就是想说一下这个婚配啊什么，他也不说话在那笑，我觉得特别搞笑。就是第二天的时候王子不在那个院里就是在那溜达，然后看那姑娘在那爬树，那姑娘在在那爬树的时候还在笑，就跟那姑娘说你别摔了，结果这姑娘就是一边笑一边爬树，下来的时候还真摔了，摔了之后王子不就去扶她。不在的时候就趁他不笑，里面掏出一个花，就是说这个花是我那天捡到的，你的那个那朵花。然后英宁看了说：“这花都干了，都成干花了，你留它干嘛？”他就说：“说这个因为这个相思之情嘛，说希望你了解我这一番那个苦心。”然后英宁就说：“说那你这么喜欢这花，那我们家花这么多，等你走的时候，我让那个老头给你砍点花带回去就完了。”然后王子福就很无语说：“你是不是傻？”说我不是喜欢花，我是喜欢那个拈花的人。英英宁就说说亲戚嘛，都是有感情的。王子福说那这个想要的不是亲情，想要的是爱情。就是爱情的话，你晚上要一起睡。英宁想了半天说我不习惯跟陌生人一起睡觉，<笑>然后就走了。走后，我觉得王子福应该很无语。就后面其实
3: 我觉得英宁那个，就是聊斋整个风格、就是、就不太一样的那
0: 种。嗯，我觉得英宁这个形象在聊斋他刻画的这些。女性的形象里面是一个少有的、嗯，就跟那种封建的传统的形象不太一样的，一直哈哈大笑，然后又很很开朗，也不是那种害人的妖怪，就还挺喜欢这个故事虽然它一点都不可怕，但它也是个鬼
3: 的故事。嗯。然后我想到就是为什么鬼的形象往往是长发女生，女性嗯。嗯，其实就是也是因为，就是因为以前写这种。时候写这种的大多都是书生男性，嗯，书生、嗯，对，然后观，然后受众消费者也是书生男性，然后就是一种欲望的、嗯、一种那、嗯这个什么，嗯，嗯幻想，就是他们写聊斋的时候，就是我们现在可以把那些鬼都,都想象成帅哥，<笑><笑>可以反向的调换一下，对，给鬼的
2: 造型换一换
3: 就
2: ，就
1: 是想了一堆那种长得漂亮
0: 的美女。<笑>
1: 聊斋虽然没怎么看，但我以前看过子不语，因为子不语是后来他就那个我长大之后才看的嘛。嗯，然后他就有那个白话对照的版本，我就自己可以选择，我就会看了那个版本。就是他和那个袁枚的这个子不语，他的曲，就是书名取自那个孔子，他之前有一句话叫“子不语怪力乱神”，就是说儒家。是不讲这些的、嗯、怪力乱神这些东西、嗯，然后他就专门写了一部怪力乱神的书，叫《子不语》，就还挺逗的这个人。然后他整体的风格其实也叛逆，对对，就是一个叛逆之人，
0: 你不知道我干嘛我就干嘛
1: 。对，然后他这个书后来是后来后来他其实中间还改过名字，就因、是、为他发现自己跟之前的有《猿人说不》有同名的，有有一本书同名，也叫《子不语》，所以他给自己改名叫《新奇邪》。就是因为《庄子·逍遥游》里面有奇解者智怪者也，就非要跟这个挂上钩。对，就是一定要这个样子。他特别逗，就是这个人吧，也是挺有意思的。
3: 嗯
1: 。然后那个《子不语》里面就有他的那个故事，就没有那个《聊斋》那么吓人了，而且他篇幅基本都很短。嗯。讲一些有意思的，有有一个叫做那个、哎、名字我大概忘记了，反正故事是有一个精通医术的一个，他叫蒋秀军的一个人。天晚上他就在一个古庙前面，那个古庙前面呢停了很多棺材，然后他呢就是要壮着胆子在那棺材前面看看书，这是什么爱好？不知道是什么爱好。然后他就点了盏灯在前面看书，然后看着看着就夜灯忽绿，一个穿红袍子的人站在站在蒋秀军面前说：“嗯，你是名医，那你说说费痈能不能治好？”然后他就说能治好用白术就行。然后这个红衣人听完就大哭说：“我当初就是在这上面死的。”就是大概翻译过来就是这个意思。然后他一伸手就是掏出了一个一个掏出了自己的肺，然后掏出了自己的肺。对对，掏出了自己肺，然后肺如斗大，脓血淋漓，就是就是这个。反正前面还挺好玩的。然后你看到这一句时候，我就觉得这个人好惨。如果他能遇到名医的话，就不会死了。还是这样，就是它就是都是这种很短很短的这种小故事，嗯、就是这个
0: 这个肺已经治不了
1: 了。对，就还有一个是那个，就是说有一个人他对着那个空竹筒会说一大段话，然后用牛皮纸封住，然后然后就可以托人拿到另一个地方交给另一个人，然后那个人就就把那个录音机是吗？对对对，把那个牛皮牛皮的那个口拿开，然后他一听就能听到那个里面的声音，就是留声机的感觉，嗯、就是它有很多这种还挺好玩的，好多
0: 都是想象的。不然觉他可能在现在就是个发明家
1: 了。啊、no, ，对，就是、有点科幻的感觉。<笑>对
0: ，就两个拿了两个那个竹筒，然后插根线在
1: 隔壁听了就开始。Oh, 对，然后还有一个就是我看完之后，就是有一段时间还不怎么怕鬼故事。他会说那个鬼有三计，就是三个手段，就是叫迷、遮、吓。如果三个手段都在你身上用完之后，你还没有上套，那鬼就对你没辙了，鬼就没兴趣了
0: ，对。对。对。对，对。对。对。对。对。人
1: 不好骗。嗯，然后还有一个特别好玩的就是说。那个文人叶有光，他这个这这这个故事叫，就是阴间呢会派小厮来摄魂，然后一个老学究刚好与与这个小鬼同路了，然后因为这个取魂鬼是。学究以前就是老学究以前认识的人，所以他也不怕一路走，他就一路问他问题，就聊天的那种。然后遇到一个茅庐，老学究就说：“是这家吗？”然后那个取魂的那个鬼就说：“不是这家。”然后学究就问：“你咋知道？”然后那个鬼就说：“这是一个读书人住的地方。读书人白天看起来没什么两样，读书写写字。然后到了晚上呢，所读的所读书上面字句，它就会发光，然后整个屋子在外面看起来就会晶莹透亮的那种感觉，嗯、是有光的。”然后老徐就听完就问：“那我读了一辈子书，我我睡觉的时候头上有光吗？光有几丈高？我都读了那么多了。”然后那个鬼犹豫了一会儿就说：“我我我昨天晚上经过你的那个房间了，然后你在睡觉，然后呢，就是你每天读的叭叭叭，读的那么多书，然后呢，字字化为乌烟，屁又没有，屁都没有。”然后最后最后那个原文在最后写了一句就是：“鬼大笑而去。”反正就老徐就感觉自己受到了冒犯。对的。就类似于这种，反正挺好玩的。然后每一故事都非常短，嗯嗯，那、嗯、种
0: 很轻松的鬼
1: 故事，搞笑鬼故事。对，
0: 里让大家都那么害怕，
1: 对、嗯，鬼又好鬼，嗯、就
0: 就,就不吓人。对我们这一期从开始还是带了点神秘色彩、啊，到后的都非
1: 常吓人，好吗？思思是一个又开始敲了，你别敲了，你刚你刚才走了之后那门它都开了，开了开了知,道知道吗？真的吗？嗯
0: 对
3: 一个漆黑的夜，我走上空旷的街，向着刚才出租房里发生的画面。我在外面努力翻砖，你在家里和别人缠绵，脖子上还戴着我送给你的金项链。你说你是我的小公主，演的都是道路，我实在想不清楚，为什么我的命会这么苦。我为你戒掉了烟。剃掉了头上的莫西根，如今换来的却是你对我善良的欺骗。我害怕鬼
1: ，但鬼未伤我分毫；我不害怕人，但人把我伤得遍体鳞伤。我是被参赛的鸳鸯，我的世
3: 界已经绝望。家人们，老铁们，请你们给我一点力。